0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Yoji Podcast Donde hablamos de cultura y cositas varias Hola, ¿cómo están? Aquí Ashley de nuevo eh, El capítulo de hoy es un capítulo muy especial Porque básicamente es una versión editada, amigable De un webinar o de básicamente una conversación que tuvimos en vivo con ustedes el pasado 18 de mayo en donde hablamos de diferentes piezas y con la compañía de eh, Tatiana, de Gabriela, de Dani y además de Martuchis, que lo han escuchado como en otros capítulos, que tuvimos la fortuna de poderles presentar y es... ...quien fue nuestra profesora de Historia del Arte en la universidad... ...y que ahora es como una persona súper importante e inspiradora en nuestras vidas. Entonces, espero lo disfruten y aquí ya empiezo. Eh, primero que todo, bienvenidos. Muchas gracias por eh, su asistencia el día de hoy. Algunos compañeros de la universidad, colaboradores, profesores, estudiantes y otros desde Conexión del Podcast, que con mis compañeras estamos desarrollando un podcast, eh, y muchos pues, lo publicamos por ese lado y llegaron al evento. Gracias a ello, bueno, primero que todo me gustaría presentar a los panelistas del día de hoy, empresa, empezando con Tatiana Soriano. Hola, Tati.
1: Hola, buenas tardes.
0: Amante de las letras. Por otro lado tenemos a Daniela Gamboa Amante del Arte y la Luna Hola, buenas tardes Buenas tardes, Dani Y eh, bueno, por acá también Gabriela Mejía Amante de la Música y la Lengua, la lengua de Señas Hola, buenas tardes, Gaby Hola, buenas tardes <ríe> Y por otro lado aquí con la gran compañía de la maestra Marta Barbosa Gran conocedora y además nuestra profesora de Historia del Arte Buenas tardes, profe. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Bueno, eh, buena tarde a todos. Gracias a ustedes por eh, invitarme a este evento eh, que es, eh, en mi opinión, muy pertinente y que eh, además pues, eh, ya los lleva por caminos de la ejecución profesional.
0: <ríe> Muchas gracias. Eh, y bueno, ¿quién les habla? Ashley Rodríguez, para quienes no me conocen amante de los museos. <risa> Entonces, el día de hoy, este evento nace que hoy celebramos el Día de los Museos, eh, el Día Internacional de los Museos, organizado por el Consejo Internacional de Museos, como eh, les muestro aquí en pantalla, teniendo en cuenta que pues, las piezas que vamos a criticar hoy o vamos a jugar para hacer los críticos del arte eh, están salvaguardadas, están investigadas y están siendo protegidas por museos. Estos espacios que... Eh, son esenciales para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas y además de la generación de colaboración y la paz entre los pueblos. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la dinámica de hoy? Aquí a la derecha van a ver unos iconos que nos van a acompañar por medio de toda la presentación y es que primero vamos a ver la vida de los artistas, los autores o quienes desarrollaron estas piezas. Después vamos a ver un poco de su contexto, entender cómo era la sociedad donde dónde se generan en estas piezas, después de esto, pues dentro de todo esto vamos a verlas, también les vamos a mencionar algo de la técnica, después vamos a contar con su colaboración y vamos a escucharlos, hacen unas intervenciones, por el chat nos van mencionando quienes desean hablar, yo les puedo activar el micrófono y, y nos pueden hacer unas pequeñas intervenciones, y después eh, ustedes van a votar si las piezas son, pueden seguir siendo consideradas joyas del arte o no teniendo en cuenta estos contextos del artista, de su sociedad y de la técnica que tiene cada una. Con esto, para esta parte vamos a utilizar una herramienta que lo pueden ir buscando, es www.menti.com En su momento les damos los códigos para que puedan acceder y votar en vivo y esto lo vamos a hacer con las cuatro piezas que tenemos preparadas y ya al final, al final, de que ya tengamos como todas las piezas y toda la información, ustedes van a decir cuál, cuál es su favorita y van a dar como su ranking personal, y ahí vamos a ver quién gana, cuál pieza va a ganar. Teniendo en cuenta que estas piezas están en museos, la primera pieza que vamos a hablar el día de hoy está en el Met Museum, el Metropolitan Museum of New York, que es en Estados Unidos. Entonces, eh, Tati nos va a colaborar entendiendo quién fue su autor. Gracias, Ashley. Vale.
1: Mm, bueno, comencemos. Eh, la primera pieza es la gran ola de Kanawana, eh, es una pieza del artista y grabador japonés Katsushika Hokusai, más conocido como Hokusai, eh, es una obra quizá la más icónica del artista, hace parte de una serie que se llama serie 36 visitas al monte Fuji, que está compuesta de 46 estampas, de tamaño miniatura que fueron elaboradas en grabado de papel sobre madera. Bueno, algunos datos importantes del artista es pues, que nació en 1760 y fallece en 1849. Desarrolló su obra durante el periodo Edo, Edo, que es un distrito japonés, hoy lo conocemos como Tokio. Y eh, se enmarca dentro de la escuela de Uquilloé, -e. es un movimiento artístico que también se le conoce como el mundo flotante, que se caracteriza por mostrar la vida diaria de la población, actividades cotidianas, personajes del común, realizando actividades eh, comerciales o de entretenimiento, y pues eh, básicamente eran escenas muy de la vida cotidiana que se representaban eh, pues a través de las estampas y de la producción en masa. Eh, la producción en masa eh, de estas estampas permitió, pues, primero, que fueran de fácil acceso eh, económicamente para las personas y, por otro lado, eh, permitió que llegaran a distintos lugares del mundo eh, a, fina a mediados del siglo XIX llegan a París donde surrealistas como Vincent Van Gogh o Gauguin y Toulouse tienen acceso a ellas entonces pues se genera también un conocimiento del arte japonés y pues bueno, ya la profesora Marta nos va a compartir un poco más respecto a la obra
2: eh, Gracias Tatiana Buenas tardes a todos los asistentes eh... Para conocer las causas eh, de la elaboración de estas piezas, es necesario remontarse a lo que se conoce como el periodo Edo. Es el periodo durante el cual eh, un eh, clan japonés, el Tokugawa, logra vencer a los demás clanes e instaura un gobierno de corte militarista es también interesante recordar que en ese momento el gobierno japonés cierra sus fronteras y el imperio japonés va a estar más de 260 años aislado del resto del mundo. Por lo tanto, eso los lleva a producir de ellos para ellos mismos. Durante el periodo Edo, una vez que se consolida el poder militar, se empieza a dar espacios para que la población se manifieste. Y esos espacios van a ser a través del arte. Inicialmente va a ser eh, muy reconocido el teatro kabuki y se va a desarrollar esa pintura que se conoce como el ukiyo-e, que como lo decía Tatiana, pues es una expresión japonesa que está muy relacionada con el mundo flotante y también eh, otros expertos afirman que hace relación con lo efímero, eh, ya que es una palabra que en el budismo se usa para expresar lo efímero, lo, lo que no es eterno. Por lo tanto, las imágenes que se plasman a través de lo que yo he, lo que hablan es de lo efímero del de paisaje, lo efímero del personaje y los primeros que se van a pintar son eh, pues, artistas del kabuki, bellas damas, eh, especialmente geishas, pero luego el periodo Edo considera que pues, eh, es demasiado eh, la abundancia de estos actores, de estas mujeres bellas, y eh, ordena limitar esa producción y más bien hacer imágenes de lo local para producir cosas para consumo masivo. Es interesante como Tatiana comenta que la obra de Hokusai, La Ola, hace parte de una serie. Y esa serie es un camino que se llamaba el Tokaido, que iba de lo que hoy es Tokio, en ese periodo se llamaba Edo, la capital de Oriente, hasta Kioto, que eh, se llamaba Heian, que era la capital de Occidente y siempre va a estar el monte Fuji. El Fuji hace parte de la tradición japonesa y está relacionado con el Shintoísmo porque se dice que cuando eh, las personas mueren, sus espíritus suben al monte para quedarse allí como espíritus kamis y proteger a la familia. Esta práctica va a ser muy frecuente en el Ukiyo-e y el Ukiyo-e durante el periodo Edo va a masificar el acceso a las pinturas no hablamos de obra de arte porque no se conocían como obras de arte, sencillamente pinturas de bajo precio que las personas podían comprar gracias
0: listo, muchas gracias entonces esta pieza se encuentra en la Uffizi Gallery en Firenze, Italia. Entonces, y nuestro artista es Sandro Botticelli. Entonces, Gaby, que nos va a compartir quién fue él, cuál fue su obra y cómo se desarrolló.
3: Bueno, buenas tardes a todos. El artista que vamos a tener a continuación es Sandro Botticelli. Es un pintor italiano. Inició sus obras eh, con obras religiosas como La Virgen del Rosal. Tiempo después empezó a realizar obras de gran formato ajenas a esta temática, lo que marcó una novedad en la época. Esto debido a la vinculación de sus mecenas, los Midicis, con la filosofía neoplatónica. A este artista le interesaba también mucho el tema de la mitología y en 1481 fue convocado por el Papa para ayudar a decorar las paredes de la Capilla Sixtina en el Vaticano. La obra que vamos a tener a continuación se llama El nacimiento de Venus, fue pintada en los años 1482 y 1481. Esta obra está ejecutada al templer sobre el lienzo y mide aproximadamente 2 metros con 78 de ancho por 1 metro con 72 de alto. A continuación, seguimos con la profesora Marta. Gracias,
2: eh, Gabriela. Botticelli, que eh, transcurre gran parte de su vida en lo que se conoce como el eh, Renacimiento eh, Temprano, finales del siglo XV, eh, vive en un momento donde eh, eh, la caída de Constantinopla o la toma de Constantinopla por parte de los musulmanes, eh, lleva a una gran migración de personas que buscan protección en lo que hoy es Italia y especialmente en las ciudades que manejaban el comercio con cercano oriente, como pueden ser Venecia, Florencia, Génova, incluso Milano. Eh, ese periodo que solamente hasta mediados del siglo XIX se va a conocer como Renacimiento y se conoce como Renacimiento Florentino, ya que en la actualidad hay muchos autores, empezando por el profesor George Duby, eh, un gran medievalista, quien nos habla de que Europa tuvo varios renacimientos, si entendemos la palabra renacimiento como renacer. En el caso del Renacimiento Florentino, ocurre en ese momento de la migración, la caída de Constantinopla, también hay otras teorías con la llegada de los chinos al Mediterráneo, la, la dinastía Ming, pero lo que se dice es que en el siglo XVI, eh, entre el siglo XV y eh, el siglo XV, el eh, experto, pintor, artesano, Lorenzo Giberti, manifiesta en uno de sus escritos que es hora de el renacer pero él no hace referencia a un renacer, a una vida nueva, sino él plantea el renacer de la Grecia clásica helénica. Esa Grecia clásica helénica que había llegado hasta el periodo romano y que por ende muchos de los elementos y las evidencias aún se podían ver en ese territorio de lo que era Florencia, de lo que era Roma, de lo que era Venecia de lo que fue el Imperio Romano. No hablaba de un renacer a una nueva vida, sino el renacer de el arte clásico helénico. Por ende, toman todos los elementos de la mitología griega y lo trasladan a unas imágenes que toma, en el caso de Botticelli, pues el color de los cabellos siempre ha sido algo que llama la atención en Botticelli, eh, un color eh, muy único en el cabello femenino, pero también hablando de elementos como la primavera. Y este renacer al arte helénico también lleva a otro elemento, la liberación de muchos de los preceptos de la Iglesia Católica, donde pues se viene de un periodo donde el pecado pues era la norma, aquí ya en este periodo al renacer el arte helénico vuelve a verse el desnudo, especialmente el desnudo femenino, como si fuera también una liberación a una serie de eh, barreras de lo que podía ser la representación del cuerpo humano. Entonces Botticelli vive en ese periodo de gran ebullición de distribución de conocimiento, de circulación de conocimiento, de circulación de documentos que venían de esa Constantinopla del Imperio Bizantino, que por ende habían tenido relación con lo helénico, y también de lo que deja el Imperio Romano en lo que hoy es Italia, especialmente la Italia del Norte.
0: Muchas gracias. Bueno, entonces, ahora pasamos a... ¡Ay, qué pena! a eh, intervenciones de nuestros participantes, si desean hacer alguna apreciación al respecto de la pieza a partir del contexto que le acabamos de mencionar, o de sus gustos personales. ¿Les gusta esta pieza o no les gusta? ¿Y qué les gusta de ella? Entonces, eh, por este lado, le voy a dar la palabra a uno de nuestros asistentes. Un segundo, que levanto la mano. Me pueden... Eh, por el chat o por PIR me pueden, me pueden escribir y yo les doy la palabra. Entonces, eh, Santiago, listo, ya puedes hacer la
4: intervención. Ok, buenas tardes a todos los asistentes, a los panelistas. Eh, nada, pues yo en particular quería resaltar eh, el hecho de que, digamos, esta pieza en comparación con la que se presentaba ahorita, eh, de Asia, de Japón, Creo que es, es, es como más eh, parecido a lo que todos hemos estado de una u otra manera acostumbrados a ver, ya sea en museos o en, o en lo que nos llega por a través de los medios, internet, televisión, lo que sea. Creo yo que porque a nosotros nos ha llegado mucho más el tema del, del occidente, el arte occidental, y es como un estilo más, lo que uno podría llamar como clásico, como sí, básicamente lo que uno más está acostumbrado pues a ver y digamos que uno puede llegar a valorar más fácilmente algo así, más común. Entonces, eh, pues mi percepción es como que realmente es un poco más difícil poder eh, apreciar o valorar el arte tal vez asiático o de oriente, porque no estamos muy acostumbrados a, a él y no es tan común, ¿no? o sea, digamos que uno pictóricamente ve esta pieza y, y hay una, una apreciación muy clara y, y ve que está pues, muy bien hecha de general. pero es, es un poco más complejo decir que es algo así una valoración de parte del arte eh, oriental
0: Vale, muchas gracias Santiago, entonces para ti es arte es una joya del arte, bueno, que es nuestro cuestionamiento, qué pena
4: debería pues, que sí
0: bueno, muchas gracias. Eh, bueno, no sé si alguien más desea hacer su intervención, como les mencionaba, aquí estoy revisando el chat. Y preguntas y respuestas. Eh, bueno, Fernanda, esta, esta pieza en este momento se encuentra en una galería en Firenze, Italia. La galería se llama Uffizi, Uffici, y también la pueden apreciar por medio de Google Arts and Culture ustedes buscan la, eh, el nacimiento de Venus y lo pueden ver en súper detalle porque pues por medio de esta hacen como una fotografía muy detallada y de mucha resolución a las piezas que por aquí nos preguntaban eh, por este lado Tatiana nos menciona me encanta cómo logra generar movimiento en la obra y la reacción de los demás personajes que me hacen sentir que desean cubrir su desnudez y ella se siente muy cómoda con esta sí, no lo había visto ¿Qué comentan nuestras panelistas? Mientras vamos haciendo la votación, que pueden acceder a, a este código en menti.com para hacer la votación en vivo para decir si sigue siendo considerada una joya de arte. Entonces, no sé si desean hacer algún comentario con respecto a lo que nos acaba de mencionar Tatiana Bedoya. Entonces, ah bueno, Tati, aquí también tenemos un comentario, pero tu intervención y ya...
1: Eh, pues quisiera que la profesora Marta, eh, así como una vez nos lo comentó a nosotros en la clase, pues lo compartiera también con todos, eh, como la apropiación que se le ha dado a, a la Venus desde pues también la historia de Occidente y creo que a partir de esta obra también, que es una de las Venus más conocidas.
2: Bueno, eh, es que la palabra Venus o la denominación Venus, que se usa a partir de lo que los eh, historiadores básicamente en el siglo XVIII eh, y parte del XIX, en el siglo XVIII con Winckelmann y en el siglo XIX con Jacob Bujar, pues empiezan a hablar sobre el arte, eh, van a tomar ese modelo de la Venus de la Atenas clásica del periodo helénico para llevarlo al concepto de la, be la belleza perfecta en la mujer, que luego también se va a usar para la figura rupestres. Eh, el concepto tiene más que ver con la condición de lo femenino, la condición de... Eh, la mujer como dadora de vida, y, y en las venus rupestres se habla de eso, pero también eh, aquí en este renacimiento, eh, que uno de sus elementos es eh, esos nuevos eh, pensamientos sobre eh, transformar la imagen a un concepto de lo que debe ser el ideal de belleza. Y ese ideal de belleza acomodarlo a un relato mítico. O sea, el relato mítico hacerlo real. Y lo que se hace y lo que hace Botticelli es traer ese relato de Venus eh, y como lo interpreta el nacimiento, pero mostrando la belleza de ese renacer del arte clásico helénico Y mostrando la belleza de lo femenino y cómo está rodeada por una serie de personajes eh, que cada uno cumple una función si ven el de la izquierda puede ser una representación de lo que es el concepto de primavera que también va a estar en la imagen de la primavera de Botticelli
0: bueno, por acá tenemos otra intervención de Laura Mejía dice, estoy de acuerdo con Santiago me parece que representa algunos mitos de la antigüedad clásica a pesar de que sea en el renacimiento el mito hace referencia a ...al que hace referencia es el de Saturno... ...pero entonces sí, como nos mencionaba la profesora eh, Marta... ...en el Renacimiento es rescatar eso clásico, ¿no? Bueno, ese clásico que lo llaman ellos... ...que es un término a revisar como... Eh, ...se ha discutido ya después si deseamos se a hablar más al respecto... ...podríamos hacerlo en el podcast o en otros espacios... Eh, ...bueno, aquí ya tenemos algunas votaciones... <ríe> y como es de esperar, pues se considera que sigue siendo una joya del arte <ríe> Bueno, entonces por este lado Nuestra siguiente pieza es de... La pieza no está en ningún lado <ríe> Porque lo único que se conserva original es una fotografía Y lo que podemos encontrar en 17, en 17 espacios bien sea museísticos o de colecciones privadas, son réplicas de esta pieza que vamos a hablar a continuación. Eh, lo podemos encontrar como en el Fial Philadelphia Museum of, Museum of Art, en la National Gallery de Canadá, en el Museo de Arte Moderno de Kioto, o el Museo Nacional de Arte Moderno de Pampiú en París, y esto ya nos da un sentido de lo trascendente que es la pieza. Entonces, nuestro autor es Marcel Duchamp, él nacido en 1887 en Francia y falleció también allí en 1968. Él es considerado el artista más influyente del siglo XX, se adelantó al arte conceptual, elevó el objeto cotidiano a la categoría de arte y cambió radicalmente la idea de la belleza. Y ahí, pues, nuestra pieza es considerada un ready-made y es considerado que el que crea este concepto de pieza en 1914 eh, la historia de champ pues empieza en una familia trabajadora en Brianville Crebol, me perdonas mi francés, nulo y eh, allí crece siendo parte de una familia muy grande y teniendo como principal referente su hermano mayor que fue eh, el desarrollo de escultura y pues también se movió en estos mundos del arte de cambio de siglo, pasando del siglo XIX al siglo XX. Él eh, en su niñez toma clases de dibujo en el instituto de Philippe Sacharie en Rouen, una ciudad allí en, en Francia. Entonces él, siendo el instructor de todos estos como futuros artistas, no quería... Intentaba como proteger a, a sus estudiantes De lo que se estaba desarrollando Que era el impresionismo, el posimpresionismo Pero aún así pues Hay cercanos y estudiantes en su momento De Duchamp Que, se, que después se volvieron como grandes referentes de, el, de estos movimientos Como lo fue Robert Pichon Pinchón Y Lise Cornelie. Eh, hacia 1908 ya estaba exponiendo dibujos en diferentes eh, ferias en París, y en 1910 él ya empieza a explorar otros, otros estilos. Entonces, a, a la izquierda, como les mencionaba, como esos toques de impresionismo, posimpresionismo, pues como por la técnica, por los tonos, a pesar de que Rouen desarrolló también como un estilo propio que se puede identificar dentro de las piezas de los artistas de allí, y a la derecha como más un estilo de faubista. Esta es una imagen de su padre, un retrato de su padre, y siendo sus temas más comunes en esta parte del faubismo, gran, eh, elementos como desnudos femeninos, grandes contornos en negro y colores arbitrarios. Entonces, dentro de esta exploración, también teniendo en cuenta que él exploró lo que fueron eh, los primeros indicios del cubismo en Picasso, y hembra que se empezó a, a, a estar fuera de los cánones tradicionales de la, de la belleza. Él llega a New York y en New York eh, es conocido, es presentado como el Círculo de Artistas de Norteamérica por parte de Walter Pash Y en 1917 desarrolla en, en Estados Unidos como lo que pasó alrededor de la generación de esta pieza. Se llama Fuente de Marcel Duchamp, 1917, y como les mencionaba, un ready-made, que la profe eh, Marta ya nos va a comentar un poco más al respecto.
2: Bueno, gracias Ashley. Eh, el contexto que permite eh, presentar esta pieza a una exposición está relacionado con las situaciones que vivían Europa y los Estados Unidos de América. En Europa ha estallado la Primera Guerra Mundial, 1914. Eh, muchas personas van a salir de Europa hacia los Estados Unidos de América. Y en el caso de Duchamp, él sale porque pues, también considera que eh, Europa ya está vieja, el arte en Europa ya no da nuevas oportunidades. Y llega a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York específicamente, donde es recibido por una élite de lo que llamaríamos intelectuales que lo ven como si fuera eh, un personaje pues más o menos caído de la luna. ¿Qué sucede en Nueva York en esos momentos? Eh, es una ciudad de una gran burguesía industrial, eh, se ha desarrollado una burguesía industrial que genera grandes excesos de bienes capitales y allí se encuentra el matrimonio Arensberg, quienes han heredado una fortuna considerable y se dedican a cultivar las artes, a cultivar las artes como compradores y a reunir en el salón de su vivienda a el quién es quién de ese momento en el arte. Se dice que incluso eh, ese dadaísmo neoyorquino que puede surgir antes del dadaísmo europeo los dadaístas neoyorquinos no tenían la misma posición que tenían los dadaístas europeos, el grupo Dada allá en Suri, eh, En Suri estaban contra la guerra. Los dadaístas neoyorquinos se habla que estaban contra la institución del arte. Dushan y todo lo que llegaba en ese momento a Nueva York veían que Nueva York era el mundo moderno, el mundo nuevo, que no estaba anclado a un pasado como Europa y que, por lo tanto, puede ser sujeto de exponer y hacer lo que se quiera. Igualmente, ya se ha creado una asociación de artistas un poco similar a lo que se hizo en el impresionismo en París y se ha creado un salón. El salón eh, en París se llama Los Rechazados, aquí es el salón de arte donde... El único, lo único que se tenía que hacer era eh, pagar una membresía y sostener una cuota mensual. Los estatutos de esa asociación planteaban que quien pagara la cuota mensual y pagara su membresía tenía derecho a exponer en los salones de artistas. Esto lleva a una situación eh, controversial porque Duchán hace parte de eso, firma y es, es miembro. Y luego, cuando llega el momento de exponer la obra, pues encuentra que se la rechaza. En ese momento hay que tener en cuenta dos cosas. Esa asociación de artistas, que también tiene entre sus dirigentes a Arensberg, tienen un debate. ¿Cuál va a ser el arte? O sea, ¿arte es lo que considera el artista o debe haber alguien que haga una evaluación del arte? Y hay una narración en el libro de Carlos Granés, El puño invisible, donde él narra una conversación que se desarrolla entre un directivo de la Asociación de Artistas y otro, señor Brown, señor Arensberg Señor Brown se niega a exponer el orinal Y el señor Arensberg le dice que el artista tiene derecho porque pagó la cuota y paga una mensualidad. El señor Brown dice... Entonces, si un artista, si alguien nos manda boñiga de caballo pegada en un lienzo, debemos aceptarlo como arte, señor Arenzver contesta. Si pagó la cuota y tiene pagada la cuota de admisión, tiene derecho. Como dice Carlos Granés, pues se adelantaron aproximadamente 80 años a la obra de Ai Weiwei, donde pues puso un cerro de estiércol para hacer de China. Entonces Nueva York era una ciudad efervescente donde todo llegaba y todo el que llegaba de Europa, llegaba de un continente viejo que estaba en guerra, a una ciudad viva, activa eh, espontánea y que permitía cualquier manifestación eso es lo, lo interesante y eso es lo que permite a Duchamp hacer eso.
0: Muchas gracias entonces eh... Ahora por este lado, por el chat... O por el PQR... Si alguien desea hacer una apreciación... Si lo considera o no lo considera arte... Yo en lo personal... Quise ponerlo por, es, por eso mismo... Porque yo... Dentro de lo que he visto y conozco... Incluso pues hay un youtuber que nosotras escuchamos... Que se llama Antonio García... De hecho, tengo su libro y lo mencioné en un podcast... Que hicimos... Yo no lo considero arte. O sea, para mí es como un producto del mercado, pero yo, entonces, quiero es escucharlos a ustedes, saber eh, si dentro de este contexto ustedes lo, lo, lo consideran arte o no. Ay, ah, por acá tenemos una intervención. Eh, bueno, Santiago, entonces dice, me parece muy interesante la obra previa, la obra previa de Duchamp, que no conocía nada, que ver con el conceptualismo que introdujo luego tal vez todo ese conceptualismo debieron haberlo planteado en obra escrita literatura, y sería más valiosa entonces uy <ríe> sí, estuvo, estuvo qué interesante sí, sí, experta aquí, en las igual, letras perdón. <ríe> sí, continúa
1: que, o sea, también plantea otro, pues, otra discusión y es eh, realmente qué le da validez a un artista porque, pues no sé, hay mucha gente que estudia en la academia y obtiene un título de artista, pero, es decir, o sea, esto sí lo hace artista, creo que también tenemos que pensar eh, como sociedad qué validamos como arte y quiénes, sus representantes, y pues ahora también, ¿no?, en estos tiempos tan particulares, pues es bueno hacer como esa revisión, no sé, pienso yo.
5: Sí, total,
0: por acá Susana nos dice Amparte con H Sí, ese es como el término que el youtuber que mencionamos pues como que acota y, y como que le da nombre a esas piezas que uno dice es absurdo, es absurdo y eh, Laura nos Duarte, qué pena, nos pregunta ¿Esta pieza sería un manifiesto Amparte? Pues como tal, los manifiestos Sí, no estoy mal, la profesora Muerte nos corrige, gracias eh, son las declaraciones escritas de los postulados de cada movimiento se dieron principalmente en las vanguardias eh, pero una pieza podría ser un manifiesto no sería solamente un texto
2: mm, si me permiten sí. yo diría que eh, Laura acaba de plantear eh, un escenario que se debe analizar llenar y debatir uh -huh. Una obra de arte puede ser un manifiesto. Ahora, el manifiesto, pues, como lo dice Ashley, eh, es eso, son unas, eh, unos escritos donde un grupo de personas, en ese caso las, los miembros de las vanguardias, fijan su posición uh -huh. y dicen qué es lo que vamos a hacer. Se manifiesta a través de las letras. Uh -huh. Pero en este momento, con lo que plantea Laura, una pieza, un objeto, también podría ser leído como un manifiesto. Aquí hay un espacio por explorar. Sí, total. Eh, hoy en día vemos eh, un mural o un grafiti en las ciudades y quien lo pintó está fijando una posición. Uh -huh. eh, miremos a Bancí o aquí en uh -huh. Colombia eh, este que está en Bogotá. ¿Guache? Eh, ¿Señora? ¿Guache creo que es? Sí, pero otro más conocido, eh, que pues sus murales son manifiestos. Fijan, una posición frente a lo que pasa. Eh, sí. Yo creo que esto nos permite salir de esos cánones rígidos donde se define, se implementa y no se mueve. Estos son debates que pues, yo diría que los gestores culturales tienen que empezar a abrir nuevos escenarios y nuevas interpretaciones, nuevos conceptos más que interpretaciones de si una obra de arte puede ser un manifiesto. Y pues en este momento yo diría que la fuente del Chan pues también fue un manifiesto. Aunque debemos recordar que algunos escritores investigadores sobre la fuente
0: uh -huh.
2: hablan de que la palabra Rmut también puede corresponder a una posición de la baronesa Elsa que al eh, invertirla eh, traduce la palabra Mutter, mamá, en alemán y que tiene que ver con el momento en que Estados Unidos declara la guerra a Alemania también eh, en la Primera Guerra Mundial wow. o sea, hay mucha profundidad en, en ese en muchas de las eh, análisis que se le han hecho a la obra y después de que el profesor Spalding, pues habla de que pues no fue una creación de Duchamp no fue una idea de Duchamp sino sí. de la baronesa.
0: Bueno, por este lado, este es un código distinto eh, para que accedan por Mente.com. Mientras tanto voy a leer un par de intervenciones. Eh, Chabela nos dice, yo creo que lo mágico del mundo del arte es que no necesariamente necesitas título para sobresalir. Me imagino que un título universitario, como algo que te acredite desde como la educación formal. Eh, aunque no sé cómo sea el mercado formal. Me imagino que el mercado pues actual, contemporáneo muchas veces no, muchas veces sí. ¿El mercado actual exige un título? A veces, pero es más como tu obra. Entonces, eh, por este lado, Tatiana Bedoya nos comenta. Creo que alrededor del arte conceptual han surgido muchos debates. Creo que como gestores y o artistas no debemos censurar ningún tipo de expresión. No podemos juzgar qué tipo de sensaciones y emociones surgieron de Duchamp para considerar esto arte. Actualmente, el arte conceptual cada vez más popular y cada vez se dibuja más. Lo que sea considerado arte o no, aún así creo que aprecio el querer entender qué está detrás de cada pieza. Eh, Laura Mejía nos pregunta, ¿en esta época hay registros de arte de dada en Latinoamérica o algo así?
2: Que si yo recuerde, no.
0: Y pues las vanguardias, digamos el dadaísmo sería parte de una vanguardia y estas se dieron exclusivamente hacia comienzos del siglo XX y como los personajes que pertenecieron a ello serían los que serían llamados dadaístas, si no estoy mal, y más bien es como tener referencias del dada para desarrollar su obra. Y Lady Farfan nos menciona, considero muy interesante la obra de Duchamp, pues realiza una crítica fuerte al sistema, a cómo funcionan las instituciones de arte y, por supuesto, pone a la mesa un cuestionamiento sobre el concepto de arte. Y puede que nos lleve a pensar más sobre el concepto de la obra o lo que hay detrás de la obra. Eh, es decir, los principios del arte conceptual, como mencionaban, su obra la veo más como una crítica. Puede ser, totalmente. Todas las, las opiniones son necesarias y son válidas, claramente, dentro de las discusiones, porque al final este es un arte vivo. Y la cultura está viva. Y, todo, y es construida por todos. Entonces, muchas gracias por sus intervenciones. Vamos a ver si...
1: Esa va a estar interesante.
0: <risa> ya tenemos algunas participaciones. No sé si alguien desea hacer alguna otra intervención... Para descubrir si lo siguen considerando joya de arte <risa> o no. Bueno, por este lado no veo. Entonces, vamos a ver... Ah, Dice que no, wow, no lo esperaba a partir de, de, de las intervenciones. Entonces, para la siguiente, para la última que nos quedan, recuerden que el código es este, 92 18 31, para que los puedan les puedan permitir hacer la, la votación del que sigue. Perdón, Lady. <ríe> Qué pena. Ah, Lady no puede. <ríe> no pudo, no alcanzó. Pero ya, ya para la ti, próxima. Lady. Eh, bueno, esta siguiente pieza se encuentra en el Museo Nacional del Prado, en Madrid, España Y Daniela nos va a colaborar entendiendo quién es el Bosco
5: Bueno, como último artista decidimos elegir a Jerónimos Van Haken, más conocido como Jerónimos Bosch, en castellano Bosco eh, es un hombre que reconocía las locuras humanas y trataba de advertir sobre ellas a menudo en términos un tanto peculiares y para muchos, eh, se puede decir que horrorosos. Los detalles de la vida del Bosco son muy escasos, prácticamente no se sabe nada de él, con certeza. Sin embargo, de los pocos datos e información encontrada, se tiene que Jerónimo Bosch nació en Bolduque, en el sur de los Países Bajos, en 1450. Formó parte de una familia de pintores eh, que trabajaron durante seis generaciones, por lo que su formación se puede decir que tuvo lugar en, este, en, este tipo, en, en estos talleres. Y desarrolla su actividad en su ciudad natal, Gertogenbosch, apartada de los principales centros artísticos de los Países Bajos. Sin embargo, esto no le impidió al artista que pudiera tener contacto con las principales corrientes artísticas que se estaban viviendo en ese momento. Eh, a su primera época se adscriben obras como La extracción de la piedra de la locura y, la, y Los siete pecados capitales del Museo del Prado de Madrid, así como Las Bodas de Caná de Rotterdam, El charlatán, entre otras. Bueno, estas obras muestran iconográficamente la tendencia del autor a utilizar fuentes áulicas y populares introduciendo elementos misteriosos. Más adelante realizaría los trípicos de las tentaciones de San Antonio de Lisboa, La nave de los locos de Luz, El carro del heno y El jardín de las delicias, que se hablará más adelante. En sus últimas obras se hacen más frecuentes los temas de la pasión, destacando la coronación de espinas y la subida al calvario. Por otro lado, eh, se evidencia que la, todos los cuadros, no tienen fechas y son relativamente pocos los que llevan su firma. Los integrantes del Bosch Research and Conservation Project catalogan como autógrafos, 21 pinturas, sobre tabla y 20 dibujos. Bueno, como hoy estamos celebrando el Día Internacional del Museo, cabe destacar que el Museo Nacional del Prado posee la mejor colección del Bosco a nivel mundial gracias al interés que mostró Felipe II. En cuanto a la fecha de muerte, se tiene que murió en agosto de 1516 a consecuencia de una epidemia por cólera. También podemos destacar las técnicas y materiales que usó el artista, que fue óleo sobre tabla, que es un soporte, pues el, el, la madera es el soporte pictórico y en esta realizaba la técnica eh, llamada haya prima, es decir, con la primera pincelada y no necesita eh, demasiados retoques. También usaba la técnica de grisalla, que es basada en pintura monógrama, que produce la sensación de, de ser un relieve escultórico. También se evidencia la técnica de la pintura al temple, que se emplean colores mezclados con cierto tipo de pegamento y agua caliente. En cuanto a los materiales, se dice pues, que en las, en las diferentes obras que él realizó, que fue óleo sobre, so, sobre tabla, usó madera de roble. Bueno, y para darle paso a la profesora Marta Barbosa, eh, comentaré la ficha técnica de la obra que decidimos elegir. El nombre es Tríptico del Jardín de las Delicias, año de 1490 a 1500, y la técnica es Grisaya ole.
2: Gracias, Daniela. Eh, debemos remontarnos a los tiempos en que vivió el bosco eh, tanto en Europa Sur como en Europa Norte, lo que llamaríamos Europa Occidental, continuaba una gran eh, expansión del de cristianismo y lo que va a ser conocido también como la Iglesia Católica de Roma, partiendo del concepto católico, que es una palabra antigua, que su significado es universal. Entonces, eh, digamos que se está imponiendo una Iglesia Universal, de origen cristiano, que va a tener durante bastantes siglos sometida a una Europa occidental al concepto de pecado, infierno, moralidad y lo que llamarían buenas costumbres en esos tiempos. Entonces, eh, la creación de obras pictóricas, como también de objetos, eh, de esculturas y demás, va a estar circunscrita a esos mensajes de la Iglesia Católica con toda la carga de los relatos bíblicos donde se toman elementos del Antiguo Testamento, en el caso del Génesis, la creación como es el retablo de la izquierda y todo lo que tiene que ver también con algunos del Nuevo Testamento. Especialmente se llega a conocer, pues por ejemplo, el Apocalipsis de San Juan que habla de cómo va a ser el fin de los tiempos y cómo pues van a llegar eh, los juicios y qué le va a pasar a los pecadores. Pero eh, también es interesante que en este periodo empiezan a llegar eh, escritos de otros lugares del mundo que hablan de animales fabulosos, seres fabulosos, y se debe también recordar eh, las narraciones que hace Marco Polo. Eh, cuando está preso, y quien lo escucha va a transcribir unas imágenes que cuando se detallan, por ejemplo, en estas imágenes del Bosco, hay figuras de animales que tienen mucho parecido a las figuras que dibuja ese que escucha la narración de Marco Polo mientras están detenidos presos en la cárcel en Venecia. Eh, esa Europa que se va a conocer como ese renacimiento, inicio del renacimiento, como les eh, recordaba, eh, calificado de esa manera ya en el siglo XIX, especialmente por el eh, profesor Jacob bujar quien escribe una obra que se va a llamar El Renacimiento Italiano, pues eh, va a estar cargada de elementos que tienen que representar a través de la imagen el pecado, la moralidad y cómo sufriría el que se va al infierno. Entonces, el contexto de estas obras va a ser ese mundo de religión, de la imposición y divulgación del catolicismo y de el mandato de que se debe cumplir las normas y las leyes de esa Iglesia Católica de Roma para poder ir al cielo o si no, mire lo que le pase. Eh, la forma en que lo interpreta y en que lo trasladan imágenes cada vez que se detalla, pues tiene mucho de una mente absolutamente creativa para imaginar demonios, infiernos, placeres eh, y todo lo que tenía que ver con el pecado que me lleva al infierno. Por lo tanto, debo portarme bien para que no vaya al infierno. Es eh, convertir en imagen el relato mítico que va a divulgar la Iglesia Católica de Roma.
0: Gracias. Muchas gracias. Bueno, por acá Laura nos nos comenta qué detalle para hacer tantas figuras. Y nos pregunta por qué la parte izquierda de la pantalla, sí, representa el fin de los tiempos. ¿Por qué la parte izquierda? ¿Será la izquierda o la derecha? Pues la oscura es la, el fin de los tiempos, si no estoy mal. Sí. Y es la derecha. Entonces... La
2: izquierda es la creación, el paraíso y demás.
0: Entonces... Los escuchamos, eh, pueden pedir la palabra si desean eh, por el chat o por PIR, eh, bien sea comentando o pues les abro el micrófono si lo desean. Mientras tanto, aquí pueden empezar a votar para eh, ver si ustedes consideran si el Jardín de las Delicias debe seguir siendo una joya del arte o no. E incluso yo podría preguntar, de, pues yo aquí hablando siempre de lo mío, pero, eh, por ejemplo, a mí este detalle es el favorito de toda la pieza. <ríe> es demasiado lindo y la carita. Eh, no sé si también quisieran como comentar sus favoritos. En caso tal de que les guste la pieza, claramente. Bueno, Santiago nos menciona, me parece muy interesante el hecho de que la obra se componga de tres piezas distintas. La paleta de colores y la pictografía me parece muy actual. Claramente ha superado la prueba del tiempo. Eh, Camila nos dice, la verdad es muy llamativa y muy colorida. De hecho, esta pieza se abre y se cierra. es un... Cuando lo cierras se, se ve el mundo, como una ilustración del mundo.
5: Incluso yo leí que en Semana Santa la cierra. Es como esa simbología. Y después de terminar la Semana Santa, eh, la abre no sé muy bien si ¿sí? para relacionarlo como con la resurrección y mostrar como ese ese jardín que podría decirse como el cielo pero también se representa el infierno entonces fueron las características por ahí encontré de que en semana santa se tiene esa costumbre
0: y por acá mientras siguen votando recuerden que este es el código eh, chabela nos menciona que le gusta la jirafa brava Albina. ¿Dónde está? Ah, oh, ¿y esa está? ¿Está? En,
5: la, en el lado izquierdo, arriba, sí,
0: esa. Oh, no la había considerado podría como Albina. Hacerse,
1: podría hacerse como ese juego en el que no busca los personajes.
0: Sería li muy lindo para una Waldo? intervención con, un, un, con niños, ¿no? Sí. Yo siempre pensando en chiquitos. Eh, que igual
1: de esta pieza deben haber un montón de obras derivadas también y de mercancía, que también se vuelve un producto comercial.
0: Sí. Ay, ah, por acá tenemos otra intervención. Lady menciona, pienso que en este tipo de obras religiosas se puede apreciar la cosmovisión de la época. Sus creencias y mitos, por supuesto, el papel que tuvo la Iglesia Católica sobre el pueblo y las atribuciones. Eh, perdón, se me perdió. Atribuciones que se tomó para manipular el estilo de vida. Total. Además, es una obra compleja que tiene muchos elementos y escenas interesantes donde se pueden hacer múltiples lecturas. Eh, total, pues la pintura era al fin lo que las personas en su momento podían visualizar del mundo, ¿no? Como aquí en, en Bogotá si no estoy mal con la profesora fuimos al museo eh, colonial a la a la iglesia, que justo en este segundo se me olvida, y veíamos como en las pinturas, en su tamaño y en su, en su iconografía pues transmitían era muy claro el mensaje que querían transmitir y de alguna forma generar miedo en los feligreses eh, Había
2: también un propósito de control social, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, total y... ¿La iglesia de San
3: Francisco?
0: Eh, Santa Clara, perdón La del Museo Colonial eh, Y también tener en cuenta que muchas de estas sociedades no sabían leer O sea, para quienes iban como su público objetivo Eran eh, los feligreses que su único medio de comunicación Vienen a ser las imágenes bueno, Laura nos pregunta, en la parte superior derecha, el artista dibujó fragmentos de incendios. ¿Esto
5: tiene alguna razón?
0: No sé si alguna... Sí, sí
5: tiene alguna Eso. razón. En, como en, cuando él tenía 20 años más o menos, el taller de sus abuelos, como lo mencioné, que ellos eran también artistas, pintores, eh, se incendió. Entonces él constantemente en algunas pinturas decide dibujar como ese fragmento de recordación a lo que sucedió con su familia, pues que era tras seis generaciones de pintores, entonces cómo puedo recordar lo que sucedió y algo que le impactó en su vida también como artista. Gracias.
0: Bueno, en este momento ya tenemos varias intervenciones, voy a ver qué ganó. Sí, sigue siendo considerada por parte de nuestros críticos una obra de arte, entonces ahora ustedes nos van a colaborar decidiendo, ay, oh, ya son las 6 y 7, qué pena. Eh, encuesta. ¿Qué pieza debería ganar de las 4 que mencionamos? Mientras tanto nos pueden hacer preguntas en el chat, mientras esperamos un rato y ustedes pueden acceder. Recuerden que este es un código distinto, 884350, 88 igual por menti.com. Pueden hacer las consideraciones. Y por acá los leemos. Pues mientras tanto podemos dar nosotras el nuestro. Si desean, ¿cuál es su favorita? ¿Cuál es más arte que el resto de arte? <risa> Mentiras. como ¿Cuál sería su, su línea? su La que consideran la gran joya y así dándole a menos valor. Okay. No sé, ¿cuál sería? ¿El de... orden de favoritismo? Ajá, el de la profe Marta. No sé, ¿cuál sería como bueno, su top?
2: Eh, realmente, eh, ninguno. Es, es mi top por una sencilla razón, cada uno en su momento eh, logró expresar, logró eh, impactar a la sociedad que la vio inicialmente. En el caso del Renacimiento, lo que se llama el Renacimiento, pues como decía Santiago, se nos acostumbró a ver eso como el arte clásico, como el máximo con el cual debo co compararme. Pero si vamos al arte eh, de lo que yo he, en el Japón es otra forma de interpretar. entonces cada uno de ellos tiene eh, sus elementos propios eh, socioculturales. y en el caso de la fuente pues es como hay, hay, una, hay, una, hay un rompimiento total con lo que se venía imponiendo como arte, que durante más de 300 años eh, era muy difícil desafiarlo. Eh, empieza un poco Gustav Kling con su mov movimiento secesionista, pero pues, los artistas de la impresión no también, pero realmente la fuente pues, va a ser eh, como abrir un dique para que por allí pase todo lo que se quiera. Uh -huh. Yo realmente dejaría en un primer lugar la obra de Canavata, de, de, de Okusai con la gran ola de Canavaca. Y algo muy interesante que es el nacimiento de Venus. Uh -huh. El nacimiento de Venus que es el que va a imponer un canon estético de que es bello. Uh -huh. El Jardín de las Delicias, en mi opinión, la mía, sigue eh, unas corrientes que ya se estaban dando desde el románico y con énfasis en el gótico, eh, llevar a imagen los preceptos de la iglesia cristiana y después del renacimiento los preceptos de la iglesia católica de Roma. La fuente sí para mí estaría como fuera de. Claro, eso va... De ya. última. Eh, ni siquiera de última. Eh, como... En un espacio que podría ser un gran vacío y que de ella se desprenden muchas cosas que pasan en el arte del siglo XX. Hasta el punto de llegar al señor Hirsch con una cabeza de tiburón disecada y pues que se paguen 13 millones de dólares por él. O cono, O cuando con con está haciendo. Cuyo mérito, pues, no sé cuál sea, pero...
0: <risa> en una... sí, ese... sí digamos... Bueno, aquí doy como el espacio y es que eh, pues como que toda esta interacción nace tanto de nosotras como compañeras del pregrado de estudios y gestión cultural, como también un apoyo muy importante de nuestra profesora um, Claudia, que debe estar allí en los asistentes, Claudia Rodríguez. Muchas gracias también por eh, su colaboración a, este, eh, a esta actividad. Nuestra profesora de Historia del Arte, Marta Barbosa. Que para los escuchas del podcast saben que es de nuestra gran admiración, realmente. Y, y pues todas nosotras hemos intentado, pues empezamos también con la ayuda muy importante del ingeniero sonido, de Santiago, y de nuestra ilustradora Chabela, que estuvo por ahí haciendo intervenciones. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como el raya al podcast y allí vamos a estarles actualizando sobre las diferentes actividades que desarrollemos. De igual forma ya nos pueden encontrar en Spotify, en Deezer, en Spreaker, en, en todas las plataformas, en Google Podcast, todo lo que sea de podcast, ahí estamos. De igual forma se pueden informar de los links directamente por el Instagram. Y eh, Tatiana Bedoya menciona, te extraño Marta. <ríe> <risa> Y eh, muchas gracias a todos. No sé si hay alguna otra pregunta antes de mostrar quién va a ser nuestro gran ganador, ganador. de la noche. Eh, bueno, por el momento. Perdón, yo las ignoré cuál es, es su top al resto de panelistas. Qué pena. Mientras sacamos aquí las piezas. Yo diría
1: el jardín de las delicias. Primero. Por el contexto histórico, luego me voy con La granola La Fuente y El Nacimiento de Venus.
3: wow ¿Y Gaby? Bueno, yo me voy en primer lugar con La Ola, seguida del Jardín de las Delicias, El Nacimiento de Venus y La Fuente.
5: ¿Y Daniela? Yo decido colocar en el toque... ¿Al Jardín de
3: las
0: Delicias? Sí, está ganando entre nosotros. Ahorita vamos a ver entre los participantes.
5: Yo creo que también. Sí, yo te creo que No me entras. <risa> eh, siguiendo con el nacimiento de Venus, de terceras la gran ola y de cuartas
0: la fe. Y por mi parte, eh, Jardín de las Delicias debe ser un espectáculo poder verla en vivo cerrado, abierto, todo, como que tiene demasiados elementos para poder detallar y además el estilo pictórico se me hace muy lindo después la granola y el nacimiento de Venus porque en parte también me genera conflicto, es este, esa ese se me olvidó, <ríe> ese canon de belleza establecido por por, pues el, el canon en general, y después la fuente por lo que ya les había comentado entonces, ahora vamos a ver quién ganó. Enter.
1: Redoblantes.
0: El jardín de las delicias.
1: Ah. Era de esperarse. Decirle,
0: sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos. Nos tomamos un poquito más de la hora, pero gracias a, a la profesora Marta por apoyarnos, a la profe Claudia también, como lo mencionaba, Mal que bien, pues la universidad nos brinda esta plataforma, entonces recordar esto también y a todos los que participaron, recuerden que, pues si quieren más ediciones también lo pueden pedir por el por Instagram haciendo sus requerimientos, preguntas o todo, Lady dice no estoy de acuerdo, para mí el top es la granola de canagua
1: es que es difícil de pronunciar sí, ¿sí? <risa>
0: Tatiana dice, la granola por siempre <ríe> con mucho gusto Lady y, y ya en estos días Chabela también dice que la hola en estos días ya ahora un nuevo capítulo y así lo estamos como subiendo cada semana de igual forma tenemos diferentes actividades pre preparadas muchas gracias Lady, Lady menciona, un saludo estos espacios son muy muy interesantes con mucho gusto, yo creo que es el momento para que todos eh, generemos cercanía de nuevas formas y siento que esta es una de ellas Sí, total. entonces creo que es el mayor eh, propósito en esto y celebrar el día de los museos también desde nosotras como estudiantes y futuros trabajadores y más que todo como gestores eh, entes muy importantes dentro del ciclo de las artes y además el medio que es los museos. Y nos da felicitaciones sí, tú, tú. la profe Claudia. Muchas gracias. Y ya, yo creo que esto sería todo. Muchas gracias a todos.
1: Gracias a
0: todos.
1: Gracias.
0: Muchas gracias
2: a todos bueno. por
0: uh -huh. Muchas
4: gracias. Gracias por permitirme
0: la presencia. Ay, a todos. <ríe> bueno, muchas gracias. Buena tarde, doña Lady.
1: Chao, Lady. Oh